0: Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und bei unserer neuesten Episode vom nice to media podcast dabei sind. Heute begrüße ich einen Gast bei mir in dieser Episode, Christoph Spengler. Er ist Managing Director und auch Gründer von Accelerum. Accelerum ist ein Beratungs- und Research-Unternehmen mit Sitz in Zürich, international täglich aber. Und es verzahnt seit Jahren die Themen rund um Management, Praxis und Forschung. Und bevor wir einsteigen in das Thema, worüber wir uns heute unterhalten wollen, Christoph, das uns auch schon länger begleitet, bitte ich dich, dass du dich doch erstmal nochmal selber vorstellst. Liebe Maike,
1: ganz herzlichen Dank für die Einladung und äh, ja, zum Gespräch, zum Podcast. Das freut mich sehr und äh, wir kennen uns ja schon. Eine Weile, äh, kommen wir nachher noch zurück. Aber vielleicht zu meiner Vorstellung im geschäftlichen Rahmen. Äh, ja, ich habe einen BWL-Marketing-Background. Ich bin jetzt so richtig Marketing-Enthusiast äh, und, und äh, schon länger auch. Ich, nach meinem Studium war ich bei Unilever, war dann äh, dort auch relativ schnell in der Geschäftsführerfunktion funktion von Lipton-Tee, also Getränkegeschäft, äh, habe dann in die Geschäftsleitung von McDonalds äh, gewechselt und war dort in der größten oder in der stärksten äh, Wachstumsphase äh, mit dabei. Das war auch äh, immer sehr spannend und habe dann zu PwC gewechselt und jetzt seit über 15 Jahren eigentlich mit Acceleron unterwegs. Und ja, warum habe ich das jetzt so erzählt? Weil eigentlich vor Axelrom hat mich immer eine Frage äh, beschäftigt äh, mit äh, ja, wie steuere ich am besten die Marktbearbeitung, also investiere mhm. ich, fokussiere ich mich auf die richtigen Touchpoints, Zielgruppen mhm. und investiere ich ausreichend und da ist ja dann eben auch Axelrom äh, entstanden, das ist so, ich sage jetzt mal mhm. meine Vorstellung
0: mhm. Du sprichst aber gerade auch schon das Thema an. In diesem Rahmen haben wir uns auch ja kennengelernt. Und zwar, ich erinnere mich, das ist jetzt, wie du auch schon gerade sagst, das ist ein bisschen her, mhm. ein paar Jährchen, sagen wir mal. <lacht> Ganz nett für uns. Ja, ja. Das war an der HWZ, als mhm. ich meine Weiterbildung gemacht habe, und du genau diesen Punkt und zu dem Thema von Acceleron dort warst und uns Studierenden tatsächlich auch genau das Thema präsentiert hast und euer Tool und wir dort auch in, in, in mal die Praxis eintauchen durften und das Tool testen, mhm. nämlich welche Touchpoints wie am besten bearbeiten werden oder zu bearbeiten sind und wie daraus eigentlich der beste Mix auch tatsächlich entstehen kann. Magst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, absolut. Also ich war
0: gerade gestern wieder an der HWZ ah, ja.
1: und äh, ich mache das mit großer Begeisterung, diesen Austausch, also nicht nur an der HWZ, sondern auch an anderen äh, Bildungsstätten nicht zu viel, aber äh, eigentlich sehr genussvoll auch. Und da habe äh, da hatte ich gestern auch eine Vorlesung ja, klar mag ich mich daran erinnern, weil du hast mich im Anschluss dann gefragt, du würdest gerne deine Masterarbeit in die Richtung machen mhm. und dann sind wir ja dann auch, äh, haben wir uns nochmals getroffen und, und, und äh, ausgetauscht und ja und später haben wir uns dann wieder getroffen und, und seit einigen Jahren sind wir ja auch, das dürfen wir auch sagen, äh, unterwegs mit einer Webinarreihe, die mir auch sehr viel Spaß macht. Mhm. Das ist, das, die, wie manage ich erfolgreich die Komplexität in der Customer Journey. Da haben wir ja schon verschiedenste Serien gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Ausgaben haben wir da schon
0: gemacht. Uh, lass mich die falsches sagen, weil ich glaube, es sind doch tatsächlich schon fast ein Jubiläum, das wir feiern können. Ich glaube, es sind mittlerweile tatsächlich zehn oder elf. Jetzt haben wir es tatsächlich ja. in, all der, in all der Motivation, wie wir unterwegs waren, das Jubiläum vergessen, gell? Genau, doch. genau,
1: genau. Und dann haben wir ja auch, äh, dann motivierst du mich immer wieder mal einen Beitrag zu schreiben. Und also von dem her sind wir, sind wir da immer wieder in Kontakt genau.
0: Also ich mag mich genau da daran erinnern im Rahmen meiner Masterarbeit, ähm, wie wir dann in Kontakt kamen und dann tatsächlich auch tiefer eingetaucht sind. Und so hat sich das auch bei mir jetzt durchgezogen. Ich zapfe immer euer Wissen und eure Erfahrung und deine Expertise natürlich sehr gerne jetzt auch im Rahmen vom CMM an. Und so ist tatsächlich, ich glaube, mit Beginn von der Pandemie, Corona, ne, sind wir, ja. hatten wir uns dann auch unterhalten und hat sich natürlich auch uns die Frage gestellt damals, das war recht am Anfang, ne? noch wo, wo dann auch für uns die Frage natürlich war, wie kommunizieren wir weiter, was gibt es für Möglichkeiten und wie, wie interagieren wir mit den Kunden und mit den Interessierten. Und so haben wir damals diese webinarreihe eigentlich lanciert, genau. die bis heute wirklich auch ähm, zahlreich immer noch, gebucht wird und Teilnehmer dabei sind. Und vielleicht wollen wir ja auch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein bisschen zu der Reihe erzählen, warum wir dieses Thema Komplexität in der Customer Journey für uns erfolgreich mittlerweile seit gut zwei Jahren durchführen dürfen. Warum ist es deiner Meinung nach so ein heißes Thema und tatsächlich auch nach dieser Zeit noch so aktuell?
1: Ja, also wir... Fragen ja immer wieder die Herausforderungen, auch bei, ich sage jetzt mal, Professionals, also im Marketing, Vertrieb oder in der Kommunikation, Service. Und äh, das Thema Komplexität, das ist wirklich ganz, ganz zu oberst äh, auf der Liste und das treibt auch äh, die, ich sage es mal, die Professionals um. Was wir auch sehen, oder ist natürlich, also wir reden, wenn wir von Komplexität reden, reden wir rasch von, äh, von etwa 200 Touchpoints, die ein bereits ein mittelständisches Unternehmen managt. Das ist eine immense Zahl. Äh, die Zahl kommt aus Deutschland und äh, das würde ich eigentlich nur bestätigen. Also so zwei, das sind also ganz viele Touchpoints, die die ein Unternehmen managt. Dann haben wir aber auch, und das möchte ich gerade jetzt vorneweg einschieben, die Realität in der Kommunikation oder auch im Markt ist natürlich sehr, sehr dynamisch. Da kommen immer wieder neue Touchpoints hinzu und, oder Ältere verlieren an Wirkung. Und da ist über die Digitalisierung, auch über Covid, ist natürlich ein Riesenschub jetzt, hat da stattgefunden und spannend ist eigentlich, das ist auch eine Zahl, die nehme ich immer wieder zur Hand, das ist, die kommt auch aus Deutschland, 70 Prozent Streuverlust. Also wir haben in diesem Umfeld, im Markt, wo wir ganz viel machen, oder haben wir eine, eine, einen sehr großen Streuverlust, also ganz viel wird gemacht, aber es wird nicht wahrgenommen und dann haben wir die Kunden, oder also die Kundenzentrierung, oder? die ja ein großes Thema ist, also Kunden verstehen und eben mit in Verbindung mit Customer Journey oder eben auch mit, mit Touchpoints und da haben wir auch zwei, drei ganz spannende Erkenntnisse. Und das eine ist, also wenn wir so die Journeys anschauen, die Interaktionen anschauen und das machen wir, das weißt du, äh, ja selber vielleicht auch ein bisschen anders äh, als so, äh, das allgemeine Verständnis da ist, nämlich wir machen es messbar, wir machen es ganzheitlich, ganzheitlich äh, heißt wir äh, untersuchen Touchpoints, äh, On- und Offline, analoge und digitale aus allen Kategorien mhm. und äh, ja, dann kommen schon mal 100 Touchpoints zusammen und diese Touchpoints, die untersuchen wir ja auch kundenindividuell. Also wenn jetzt, ich sage jetzt mal, wenn es um Reisen geht, dann sehen diese Touchpoints natürlich anders aus, als wenn es um Shopping geht oder auch im B2B sieht das dann wieder ein bisschen anders aus, aber das sind immer kundenindividuelle Untersuchungen eben in der ganzen Breite. Mhm. Das ist so, ich sage jetzt mal auch unsere Spezialität, mit der wir, ich sage jetzt mal Kunden in der, vor allem fokussiert in der Dachregion unterstützen und aber international eben in unterschiedlichsten Rändern rund um die Welt. Jetzt das tönt ja alles wahnsinnig abstrakt. <lacht> vielleicht noch, vielleicht noch eine, zwei, drei, äh, ja Fragestellungen, die so. Äh, bei uns äh, vielleicht äh, ja äh, dann auf dem Tisch liegen, also das eine ist zum Beispiel äh, wie verkaufen wir äh, Luftreiniger in, in China oder respektive in Peking, Shanghai, mhm. Hongkong mhm. das ist eine ganz konkrete Fragestellung auf, für eine spezifische Zielgruppe da geht es dann um die Kommunikations- und Vertriebsstrategie oder dann auch äh, Ganz normal, äh, wie verkaufen wir in Deutschland äh, zum Beispiel Reisen, äh, Badeferien äh, nicht nur in Malle, oder, oder auf Male sondern vielleicht dann an einem anderen Ort. Also das ist dann auch über welche Touchpoints und so weiter und so fort. Also das ist ganz sehr konkret.
0: Du sprichst jetzt gerade schon sehr, sehr viele Punkte an. Ich mhm. würde die gerne so mal ein bisschen, bisschen auseinandernehmen und dann auch ähm, einzeln Reintauchen ein bisschen tiefer. Du sprichst natürlich den Kundenfokus an und zugleich natürlich diese ganzen, ja bedingt durch Corona oder die Digitalisierung, den Wandel der Touchpoints, wie ein Kunde mit einem Unternehmen in Verbindung bleibt. Was rätst du oder was sind deine Erfahrungen? Wie kann ein Unternehmen denn tatsächlich deiner Meinung nach noch am besten seine Kunden verstehen oder greifen können? Ist es die klassische marktforschung Sind es die Personas? Was sind deine Erfahrungen, wie man überhaupt den Kundenfokus richtig startet, sage ich mal, und auch gezielt auf seine Kunden, bevor man dann genau in die Segmente oder noch tiefer hinein in die Länder im geografisch, was auch immer dann alles natürlich jetzt wie bei deinen konkreten Fragen kam.
1: Ja, also... Es gibt natürlich heute in diesem Werkzeugkasten oder der Marktbearbeitung ich sage das jetzt ganz bewusst ein bisschen breiter gefasst gibt es natürlich von mir aus gesehen schon verschiedenste Elemente, die geklärt werden müssen und um da wirklich ich sage jetzt mal professionell den Markt bearbeiten zu können. Und da schließe ich die Digitalisierung äh, auch mit ein. Also es geht da jetzt nicht nur um Werbung, sondern es geht auch um Kundenprozesse äh, in der Nutzungsphase oder die Loyalisierung. Und ich, was ich sehe, ist es, also wir unterteilen das auch in verschiedene Module. Äh, Zielgruppen, äh, Persona, Marktsegmentierung als Thema erachte ich als essentiell. Die Kunden kennen, aber vor allem auch die Nichtkunden besser verstehen. Mhm. Und das sind Themenfelder, die sind brandaktuell. Also, das mhm. ist ganz, ganz zentral, um, ich sage jetzt mal, eben ein solides Fundament in der Marktbearbeitung zu haben. Und was ich da einfach sehe, ist die Herausforderung der Validierung. Also, wir unterstützen Kunden diese, ich sage jetzt mal, Zielgruppen zu definieren, zu beschreiben äh, und dann auch eben äh, wirklich zu operationalisieren. Auf also die Herausforderung dort sehe ich eher auch im Bereich der Operationalisierung. Also es hilft mir eigentlich wenig, wenn ich äh, ein Zielgruppenbild habe, das auch sehr sophistiziert ist, aber ich kann es zum Beispiel nicht in die in CRM transferieren oder ich kann es nicht operationalisieren. Also ich kann dann auch keine äh, ja, Newsletter aussteuern. Also das sind so gewisse Herausforderungen, die, die, die ganz zentral sind. Und was ich auch sehe ist, natürlich, das ist ja auch ein bisschen unser Kerngeschäft, die Touchpoints. Äh, die Touchpoints, da haben wir einfach, ich sage jetzt mal auch, in den letzten 15 Jahren verschiedene Entwicklungsstufen gemacht. Also, äh, das ist eigentlich geht viel stärker in Richtung Customer Journey. Es geht viel stärker heute auch in Richtung von Mix Modeling, Advanced Analytics, mhm. also konkrete Umsetzungslösungen zu berechnen. Mhm. Also es ist nicht nur, ich sage jetzt mal, Touchpoints zu identifizieren, sondern diese dann eben auch kombiniert und optimiert mhm. zu berechnen und und das denke ich ist ganz ganz zentral eben auch zu verknüpfen mit den Zielgruppen also mhm. äh, das wäre dann eigentlich äh, der nächste Punkt also ich muss das heute mit den Zielgruppen verknüpfen ich muss die Touchpoint-Kombination haben für gewisse Prozesse zum Beispiel Leadgenerierung oder Loyalisierung und ich sollte aber auch entsprechend die Inhalte dazu äh, identifizieren, oder also damit ich das dann wirklich optimal machen kann. Das sind so, ja, wenn ich jetzt so drei, vier Themen, das letzte wäre sicherlich dann auch noch das Thema Budgetallokation oder Spending Effectiveness, das rundet dann so den den Bogen ab oder füllt, ja, die Werkzeugkiste.
0: Wenn ich dir zuhöre, dann habe ich eigentlich schon mal das Gefühl, oje, oh per se wächst ja die Komplexität. Ja, ist deine Erfahrung auch in die Richtung gehen, dass eigentlich ähm, das schon den lähmenden Faktor vielleicht per se ist oder hat auf die die Abteilung und äh, Silo Handeln verstärkt? Oder gibt es in die andere Richtung und merkt, nein, Moment, gerade jetzt müssen wir miteinander arbeiten, miteinander sprechen, austauschen, um das, was du vorhin gesagt hast, tatsächlich diese ganzheitliche Betrachtung mhm. auf den Kunden, auf die Prozesse intern wie nach extern hin zu haben und das in einem perfekten Mix dann auch umsetzen zu können? Ja, es sind,
1: also die Herausforderung oder, ist natürlich schon gestiegen, weil äh, wir müssen viel stärker zusammenarbeiten. Oder? Also ich sehe den Trend eigentlich in der Zusammenarbeit, damit überhaupt eine Umsetzung realisiert werden kann. Äh, Zusammenarbeit war früher auch immer ein Thema. Es ist auch nicht etwas ganz, ganz Neues. Aber ich glaube nicht, dass die äh, Silos die Lösung sind. Also wir müssen in einer kundenzentrierten Marktbearbeitung müssen wir die Silos aufweichen. Also das ist sicherlich ein Thema, damit wir eben solche Strategien mhm. auch auf den Boden äh, kriegen, respektive gut umgesetzt äh, realisieren können. Mhm. Da sehe ich sicherlich eine große Herausforderung. Also mit Daten allein ist das noch lange nicht gemacht. Äh, und äh, die Daten fehlen aber, also die übergeordneten Daten, also diese wir sehr sagen dem auch, wir sind im strategischen Customer Journey Management zu Hause also es ist eine übergeordnete äh, Ebene und nicht jetzt operativ im Sinne von äh, im Ökosystem, wo wir an jedem Touchpoint vielleicht einen NPS erfragen, also es braucht diese diese, diese übergeordnete Ebene, um eben auch den Blick über, das, über den Tellerrand, über das Ökosystem hinaus zu gewährleisten. Da gibt es ja ganz viele Touchpoints, die in einer ganzheitlichen Betrachtung äh, vom Unternehmen aktuell vielleicht gar nicht gemanagt werden. Mhm. Und was man auch äh, nicht außer Acht lassen sollte, meines Erachtens, ist der Blick auf die Nichtkunden und die Mitbewerber. Und wenn ich da eben wirklich sehr, sehr fokussiert im Ökosystem das auch perfektioniere, blende ich diese Dimensionen immer wieder aus. Also ich habe keinen Blick auf Nichtkunden. Ich habe auch keinen Blick auf Touchpoints, die ich nicht bewirtschafte. Und das deckt eigentlich diese, äh, letztlich diese strategische Ebene ab. Das, mhm. äh, das denke ich ist ganz, ganz zentral. Das Ziel, weil du es ja angesprochen hast vorhin, oder? Also ich bin der Meinung, ein gutes Touchpoint-Management äh, erfüllt die Anforderung der Simplifizierung, also der intelligenten Simplifizierung. Also, wir sind heute auch, ich sage jetzt mal, aufgrund der Ressourcen gezwungen, dass wir immer wieder loslassen müssen, also gewisse Dinge vielleicht nicht mehr machen. Nicht nur Ressourcenüberlegungen, auch Nachhaltigkeitsüberlegungen. Brandaktuell sieht man ja in Deutschland zum Beispiel auch, dass der Einzelhandel versucht, von den Handzetteln wegzukommen oder vom Papier Papier zu reduzieren. Also wir sind auch gezwungen, dass wir, ich sage jetzt mal, Touchpoints, die vielleicht äh, weniger zukunftsträchtig sind, einzustellen, auf neue Kombinationen äh, umzusetzen. Aber es sollte nicht immer nur mehr sein, sondern ich denke, es ist immer auch ein, das strategische Touchpoint Management eine Konsolidierung, eine Fokussierung, eine Schärfung. Und da haben wir äh, auch, auch ein riesen Performance Potenzial, das wir erschließen können. Oder weil ich habe vorhin von diesen Streuverlusten gesprochen äh, und unabhängig von der Unternehmensgröße, oder wenn wir etwas machen, wir brauchen eigentlich tendenziell weniger Touchpoints, aber dafür auch äh, stärkere äh, Ressourcen, die die Wirkung maximieren.
0: Kannst du uns mal durch einen Prozess führen, ich sage, das wünscht sich wahrscheinlich jeder, aber wie kommt man an diesem Punkt tatsächlich auch zu für sich herauszufinden als Unternehmen? Bleiben wir jetzt zum Beispiel beim Retail. Welche Touchpoints sind plötzlich vielleicht nicht mehr relevant und wie kann ich meine Ressourcen optimieren und inwieweit, du sagst, das Thema der Messung relevant, kann mir auch da die Technologie mich unterstützen heute?
1: Ich muss die Marke aufbauen oder ich muss Leads generieren, das kennen wir alle, oder ich muss Abverkauf fördern. Also das sind so die Ziele, die ich definiere und dann äh, gehe ich eigentlich hin und äh, definiere mit dem Auftraggeber äh, das Touchpoint-Universum, die Zielgruppen, also alle diese Elemente, dann äh, machen wir. Jetzt mit unserem wissenschaftlich validierten äh, Konzept machen wir eine Befragung. Also wir fragen. Äh, in diesem Fall, in, in, natürlich äh, gibt es da noch Zwischenstufen dann mit äh, Anpassung kultureller Art und so weiter. Aber in China, weil du es jetzt erwähnt hast, dann würden wir fragen, ja, wie, wie kaufen äh, diese äh, Menschen? Äh, Luftreiniger ein und was sind, mit wem interagieren Sie? Spannend bei diesem Beispiel ist natürlich auch der Stellenwert der, ich sage es mal E-Commerce, aber des stationären Handels mhm. und natürlich auch, weil das ist jetzt ganz konkret ein Premiumprodukt, ist natürlich auch sehr sehr spannend, was hat zum Beispiel der Arzt für einen Einfluss in der Produktempfehlung? Mhm. Und das sind dann alles so Elemente, die wir zusammennehmen und äh, äh, dann erfragen wir dies bei Personen, die tatsächlich äh, einen, äh, ich sage jetzt mal, einen Kauf getätigt haben, also einen, einen, so einen Luftreiniger gekauft haben oder sich eben damit auseinandergesetzt haben. Wir erfragen auch die Motive und, und so weiter und so fort. Dann haben wir diese Daten. Und auf der Grundlage dieser Daten äh, äh, beurteilen wir dann äh, quasi äh, für die Prozesse, wie bauen wir äh, zum Beispiel die Kommunikationsstrategie auf, die Vertriebsstrategie, äh, auch die Loyalisierung und äh, machen dort mix -Modelings. Also eben, wir befragen wir, äh, wir dann äh, tatsächliche Käufer, wie sie vorgegangen sind, mit welchen äh, Touchpoints sie interagiert haben in ihrem äh, Kaufprozess und äh, können dann diese Touchpoints äh, bewerten, äh, nehmen diese Daten dann bei uns auch auf die Plattform und berechnen mit Optimierungsalgorithmen dann äh, Mixes, also wir machen Mix-Modeling äh, äh, für zum Beispiel media äh, aber auch äh, für Retention bis hin zu Vertriebsstrategien. Mhm. Und können dann auch, wenn, also das ist eine, eine Go-to-Market-Strategie, aber wenn, wenn wir dann eher, ich sage mal, optimieren, auch die Deltas identifizieren, also wo haben wir Pain-Points, wo haben wir Pleasure-Points, mhm. äh, also wo haben wir Handlungsfelder. Äh, letztendlich... Überführen wir dann die Erkenntnisse aus der Analyse in einen Aktionsplan mhm. und dann optimieren wir oder innovieren wir oder äh, mhm. ja, entwickeln wir gewisse Sachen, ja. äh, um dann ja. eben auch die äh, Strategie umzusetzen.
0: Ja. Ja. Da sind wir wieder bei der Strategie. Du sagst, es ist tatsächlich wichtig, die, das auf die Strategieebene heraufzuheben. Ähm, wo ich auch gerne den, naja, vielleicht Buzzword, aber natürlich auch Customer Experience und Customer Experience Management dann mit einbringen möchte, das ja mittlerweile auch ein Thema ist, das im Management angekommen ist und auch vom Management bewusst äh, vorangetrieben wird. Inwieweit ist das ein, ein Benefit für, für tatsächlich diese Sicht auf den Kunden und die Zusammenarbeit deiner Meinung nach?
1: Also Customer Experience Management ist, ist ja auch keine ganz neue Geschichte, oder? also Kundenzentrierung auch nicht, also man, ich, ich finde das immer, äh, find das immer äh, ganz wichtig, auch vielleicht festzuhalten, es ist einfach eine neue Realität, in der wir uns bewegen, ich glaube, im Moment ist es eher auch eine Frage der Klärung. Also was verstehen wir jetzt unter Customer Experience Management mhm. äh, im heutigen Kontext? Also wir wollen letztlich, wollen wir ja Mehrwert schaffen. Wir wollen äh, auch, jede Firma will verkaufen. Äh, ich glaube, was wir sehen oder in dieser äh, Kundenzentrierung, ist, und das kann ich eigentlich auch wieder empirisch belegen, das ist die Realität, dass wir zwischen der Innensicht und der Außensicht eine große Diskrepanz haben. Also was für, was für den Endkunden äh, wichtig ist, das ist in den Unternehmen äh, sehr häufig nicht angekommen. Und äh, da haben wir etwa, also wir, ich muss da vielleicht ein Beispiel machen. also die, die, wenn wir die Analyse nehmen, oder die ich jetzt vorhin erwähnt habe, also die Touchpoint Customer Journey Analyse, da fragen wir ja unsere Auftraggeber äh, jeweils vor der Präsentation, sagt uns doch bitte, was denkt ihr, was sind so die zehn wichtigsten äh, Touchpoints für eure Endkunden und da haben wir immer so von den Top 10, sechs von zehn richtig getippt, heißt 60% richtig, 10% falsch und die, die, die Reihenfolge stimmt nie. Und das ist so die Erfahrung, das, das, ist, das zeigt auch ein bisschen, oder wie weit sind wir, wenn wir jetzt sagen, Kundenzentrierung auch vom Kunden weg. Und da gibt es ja jetzt zwei Themen. Oder? Es gibt, ich sage jetzt mal, die Erkenntnis, die Daten, die helfen eben diese Erkenntnis im Unternehmen dann zu etablieren, äh, zu objektivieren. Und dann haben wir auf der anderen Seite haben wir die Umsetzung. Oder? Jetzt, das ist eine Riesenchance, oder? wenn wir äh, uns über alle ich jetzt mal, Bereiche Markt, in der Marktbearbeitung äh, einigen, was ist jetzt unser Fokus, auf welche Touchpoints konzentrieren wir uns, welche vielleicht weniger, wo müssen wir vor allem besser werden, äh, wo sind wir aber auch schon gut. Es ist ja nicht so, dass äh, immer alles äh, optimiert werden muss. Es gibt viele Themen, die sind, da machen Unternehmen einen, einen super Job. Oder? Also das ist nicht, äh, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht immer selbst zu kritisch betrachtet. Aber äh, letztlich geht es ja darum, dass wir äh, uns einschwören, als Organisation für die Umsetzung, dass man eben äh, wirklich fokussiert vorgeht und dann generieren wir automatisch viel viel bessere eine viel bessere Customer Experience. Das Thema bei der Customer Experience ist für mich, und darum habe ich vorhin gesagt, auch ein bisschen Klärung. Reden wir bei Customer Experience wirklich von Customer oder reden wir von Usern? Sehr häufig reden wir, ich würde behaupten, von Usern, also wir reden in, in Verbindung mit IT-Prozessen vor allem. Äh, wir reden von, von äh, äh, Technologie, von Prozessen, von Kundenprozessen. Das ist ein Teil davon, oder? aber die Customer mhm. Experience ist für mich eigentlich in einer ganzheitlichen Betrachtung äh, das Kundenerlebnis, äh, das eben jemand hat mit deiner Marke oder mit deiner Dienstleistung. Mhm.
0: Mhm. Finde ich spannend, dass du das ansprichst. Ich durfte auch gerade ähm, mit einer Person ein Interview führen, mhm. die tatsächlich auch genau diese Themen angesprochen hat und äh, die gesagt haben, für sich im Unternehmen tatsächlich global. Wir mussten erstmal überhaupt definieren, ja. Für alle, was wir darunter verstehen, unter Custom Experience, User Experience und daraus dann für uns einen sogenannten, wie es dann nennen Custom Experience Approach entwickeln. Und das war tatsächlich erstmal der erste Schritt, dass das im kompletten Unternehmen in die Breite und bis ins letzte Detail für ihn verständlich auch ähm, transportiert wird, dass dann am Ende tatsächlich alle vom Gleichen reden. Ja.
1: Das ist ein ganz
0: zentraler Punkt, den du da jetzt
1: äh, erwähnst. Also wir, wenn wir mit Kunden arbeiten, dann äh, ist ganz viel, ist, äh, ich sage jetzt mal wirklich definieren, von was reden wir. Mhm. Äh, ein einheitliches Verständnis äh, entwickeln und mhm. zwar auch wieder über diese Silos, weil äh, ja, da haben wir unterschiedliche KPIs, wir haben unterschiedliche Ziele, Foki, das ist, hat sich eigentlich... Ich glaube, da braucht es eine... Also wir begleiten diese Prozesse auch. Und da kommt eben dann auch die Messbarkeit hinein, oder? Weil die Messbarkeit, die hilft, diesen Prozess zu steuern. Wenn ich eine ganzheitliche, strategische Perspektive habe das erleichtert das enorm. Die, die mhm. fehlt ja, oder? Also dann, sonst ja. bin ich dann wieder in diesen äh, Silo-Diskussionen, was jetzt wichtig ist oder mhm. was weniger wichtig ist. Und wir müssen uns, und das sage ich immer, eigentlich auf den Kunden einlassen. Oder? Wir müssen dann auch ein bisschen loslassen oder? und sagen, okay, äh, jetzt, was macht da der Kunde? Oder? Und das wollen wir zuerst mal verstehen. Und das ist eben nicht der User, oder? sondern das ist dann der Kunde. Und was macht er? Und, äh, und, äh, und von dem ausgehend dann eben Strategien entwickeln. Das Spannende ist, wenn ich diese Faktenbasis äh, habe, wenn ich diese äh, zur Verfügung stellen kann, die auch verstanden wird, setzt auch äh, Training voraus. Also wir trainieren unsere Auftraggeber auch, die Mitarbeiter. Da entstehen ganz neue Strategien. Da entstehen ganz neue Innovationen, da entsteht äh, etwas Neues. Und es geht ja nicht darum, also wir sehen uns auch äh, viel stärker äh, als Pösselstein, der äh, eine Information, die heute gar nicht vorhanden ist, ins Unternehmen trägt. Und nicht jetzt als, ich sage jetzt mal, wir wissen besser, wie man diese Prozesse äh, da. Ausgestaltet. Es hat so viel Know-how im Unternehmen. Das einzige, was nicht da ist, ist diese ganzheitliche Perspektive. Mhm. Und wenn ich diese ganzheitliche Perspektive eben über Messbarkeit und da sind ja die Mitarbeitenden sind ja da auch involviert, ohne dass das jetzt ein Riesenprojekt wäre. Das muss man auch noch betonen, weil das tönt dann immer so Wow, das ist ja eine Riesengeschichte. Ist es aber nicht ist eigentlich sehr schlank und ist auch vom Involvement her mhm. äh, ist es jetzt nicht so, dass das äh, Tag und Nacht da, äh, das ist weit weg von, von so etwas, äh, aber es ist eben ein Puzzlestein der fehlt, oder, und dieser Puzzlestein, der beschleunigt, ermöglicht Prozesse eben auch. Und da kann ich schon, oder ich, ich bin da auch schon zwei, dreimal Mal zitiert worden, wegen meinen Aussagen zu Post-it-Zettelchen da und äh, wenn ich eben äh, immer aus der Innenperspektive Strategien entwickle, dann ist er nachvollziehbar, dann zementiere ich eigentlich diese Innensicht mhm. und diese Innensicht, da, muss, da müssen wir uns einfach, das müssen wir uns über die Silos hinweg, müssen wir uns dann einfach zugestehen, da haben wir ein riesen Bias, oder wir haben mhm. Diese sechs von zehn richtig und das ist doch schade, wenn wir diese Chance nicht wahrnehmen und uns noch stärker auf den Kunden einlassen.
0: Wenn wir dann weiterdenken oder wenn ich hier zuhöre, kann man dann fast so weit gehen und daraus auch schließen, dass man sagt, für zukünftige erfolgreiche Unternehmensführung oder auch Differenzierung, ist es relevant und essentiell, dass man tatsächlich auf die strategische Ebene geht, ganzheitlich das betrachtet und dass dann natürlich auch dieser Out- in Sicht und dieser Kundenfokus und, und die Zusammenarbeit und die, die miteinander reden, also mit den Kunden und intern, dass das in Zukunft eigentlich so der Knackpunkt sein wird und darüber entscheiden wird, wie erfolgreich tatsächlich Unternehmen an ihre Kunden noch kommen.
1: Ja, also ich, also für uns, also ich bin jetzt da 15 Jahre mit dem Thema unterwegs. Mhm. Für mich ist das eigentlich selbstverständlich, oder, mhm. dass ich eine ganzheitliche Perspektive auf den, 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 den Kunden oder den Nichtkunden habe.
0: Für dich ist es selbstverständlich. Wenn du in ein Unternehmen gehst, die mehreren Unternehmen, deiner Erfahrung nach, ist es auch selbstverständlich oder noch nicht?
1: Überhaupt nicht. Also wir ja. sind da ganz am Anfang äh, bei vielen Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die sind sehr weit und es gibt Unternehmen, die sind da ganz am Anfang. Da fehlt diese Perspektive. Einfach. Es ist, ich kann es nicht anders umschreiben. Sie lassen sich, ja, aber das hat auch mit dem, mit dem Maturitätslevel zu tun, oder? das hat auch mit dem Reifegrad zu tun. Zuerst hat man natürlich jetzt, da muss man auch fair sein, es ist gelungen, über, ich sage jetzt mal, diese ich sage, Kundenbrille, Kundendenke, ein gewisses Potenzial zu erschließen. Oder dass man gesagt hat: komm, lass uns mal. Das angehen und so weiter und so fort, das haben ja auch die meisten Unternehmen bereits gemacht. Also das ist ja nicht so, dass da Prozesse äh, de definiert werden, die äh, alles andere als äh, kundenzentriert werden. Mhm. Es reicht aber nicht für den nächsten Schritt. Oder ja. wenn ich die, die nächste, ich sage es mal, den nächsten Schritt machen möchte, dann brauche ich dieses Bild. Und ich brauche es nicht deskriptiv, also nur beschreibend, sondern ich brauche es eben lösungsorientiert mit Advanced Analytics. Ich brauche dann eben die, die ganz konkrete Antwort auf die Frage, über welche 15 Touchpoints baue ich einen Lead-Generierungsprozess. Am besten für diese Zielgruppe. Mhm. Und diese Antwort, die kann ich intuitiv nicht ja, geben oder? Das, das, das ist. jetzt kann ich natürlich sagen ich mache da Trial and Error und A B Testing und, aber das ist, dann, dann sehen wir schon wieder das Problem ich kann schlecht steuern ich habe keine Steuerung also über das strategische Customer Journey Touchpoint Management kommt eben auch die Steuerungsdimension ins Unternehmen mhm. Mhm. die fehlt oder? Ich, ich habe ja nicht ich, Jetzt kann ich sagen, ja, das ist doch, machen wir einen Test. Und, aber das kostet unglaublich viel Geld und ich habe nie die Gewissheit, dass ich eine gute Lösung mhm. habe. Mhm. Also ich erschließe eigentlich ein mögliches Potenzial gar nicht. Und genau mhm. das ist die Aufgabe, das ist unser Fokus, wenn wir von, äh, ich sage jetzt mal, strategischem mhm. Touchpoint
0: mhm. Ich würde jetzt gerne mal äh, die Perspektive auch bei uns drehen und dich fragen als Kunde, wenn du mit einem Unternehmen interagierst, achtest du dann speziell auf Dinge oder anders? Oder wie kann man dich noch begeistern? Lernen? Also das ist eine ganz gute Frage. Natürlich bin ich ein
1: bisschen, äh, ich sage jetzt mal, biased. Mhm. Wenn ich da auch in ein Retail-Geschäft gehe oder wenn ich interagiere äh, mit, mit, mit Marken, äh, fallen mir natürlich schon das eine oder andere vielleicht mehr auf äh, als, als ja, dem Otto-Normalverbraucher. Aber äh, ich, 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 ich erfreue mich ab den positiven Beispielen. Also ich hab, ich finde, es gibt so ganz tolle, es gibt zum Beispiel in der Schweiz gibt es einen Sportartikel-Retailer-Händler, äh, da fällt mir einfach auf, wie. Dass die Leute trainiert sind, dass die, dass die, auf, die Leute, auf die Kunden zugehen, wenn man ins Geschäft mhm. kommt, die ansprechen. Das sind so Dinge, die mir dann auffallen, oder? wie die das mhm. machen. Und das begeistert mich. Mhm. Da mache ich auch Cherrypicking. Also wenn ich etwas mhm. Gutes sehe, ich konzentriere mich da eher äh, auf das Positive. Und, und mhm. das Negative ist natürlich auch, äh, sieht man, das ist meistens, ist das eine Prozessorientierung, oder? Das ist, wenn Unternehmen sich wirklich fast ausschließlich auf Prozesse äh, fokussieren, dann, dann gibt es vielleicht eben geht das in die Richtung. Aber ich bin ja auch ein positiv denkender Mensch, also ich, ich würde das nicht aushalten, wenn ich jetzt da nur mit äh, mit den Negativbeispielen unterwegs wäre. Nein.
0: Das finde ich sehr schön, dass du mit all dem, was du siehst und hinter die Kulissen blicken kannst, so positiv bist. Vielleicht noch da in dem Rahmen den kurzen Hinweis an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du natürlich für uns ja auch immer mal wieder deine Kolumne schreibst und da auch dann auch tatsächlich immer wieder in sehr unterhaltsamer und ehrlicher Art und Weise natürlich solche kleinen, Geschichten schilderst und dort auf Prozesse oder Erfahrungen, Experiences eingehst. Also wenn Sie mal die ein oder andere Erfahrung von Christoph Spingler nachlesen möchten, können Sie das bei uns auf der Seite tun. Okay. Das ist immer sehr, 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 ja, sehr lustig und unterhaltsam und äh, das da mit dir einzutauchen. Also, man merkt durchaus trotzdem natürlich deine, deine sehr optimistische, positiv, positive Sichtweise. Das ist, das ist wunderbar, ja.
1: Freut mich, Maike. Also, ja, das, ich glaube, äh, eben, also wir sind sicherlich bis zu einem gewissen Grad äh, auch ein bisschen. Äh, auf der Lernkurve. Die Frage ist einfach, was willst du auch dem Kunden zumuten? Das gibt viele. Aber ich denke jetzt da zum Beispiel an die neue SBB-App. Das ist ja wirklich großartig, wie die wieder einen Entwicklungsschritt gemacht hat. Ich finde das absolut Spitzenklasse. Und dann gibt es natürlich ganz viele gute Beispiele und ich, wichtig ist, dass man sich da an diesen orientiert.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe und, und, und zuhöre, dann ist es tatsächlich der Punkt, dass man als Unternehmen auch einfach mal anfangen muss. Man muss sich wagen, es wird, wird nicht ein Riesenprojekt unbedingt, man kann es Schritt für Schritt angehen, nur man muss es ganzheitlich angehen und nicht dann einfach entweder auf die Prozesse fokussiert oder aufs Marketing oder auf ja, die Abteilung, sondern strategisch und ganzheitlich.
1: Absolut, also das ist das, was ich empfehle, im Sinne von Kundenzentrierung, dass man äh, sicherlich äh, das ganzheitlich anschaut, äh, ein klares Zielgruppenbild hat, das auch validiert und auch ganz, ganz wichtig, äh, wir gehen das sehr unterschiedlich an. Also es ist nicht, dass wir, äh, wir haben über die Jahre auch gelernt, es gibt Unternehmen da, wäre es sogar kontraproduktiv, in einem ersten Schritt nur äh, mit Analysen zu arbeiten. Da geht es vielleicht eher mal darum, äh, ich sage jetzt mal, das interne Wissen zu konsolidieren. Da haben wir verschiedene, verschiedene Möglichkeiten, die äh, eben am besten, zum, am besten passen, weil, und das finde ich eben auch ganz, ganz wichtig, oder das Thema, das macht ja Spaß. Und äh, da hat mir letztendlich, haben wir letztlich haben ein CMO gesagt, äh, wir haben das Projekt, äh, mal die erste Ab der Etappe abgeschlossen, sagte mir, also weißt du, das Projekt hat jetzt wirklich Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist ja das, was wir auch erzielen wollen, oder? also das Und äh, wenn, die, wenn die, ich sage jetzt mal, Mitarbeitenden dann eben auch Freude haben, äh, sich mit dem Kunden auseinanderzusetzen und auch Neues auszuprobieren, und wir letztlich eben auch diese Energie im Unternehmen freisetzen können, dann bin, ich, dann bin ich happy. oder? Also das ist das Ziel und die Daten, die brauchen wir, um diesen Prozess zu steuern. Oder? Und, und, und äh, also, äh, sonst haben wir einfach nur Meinung gegen Meinung. Und das haben wir aber auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein entspannteres Verhältnis zu Daten äh, als vielleicht der eine oder andere, weil es eben weil wir mit den Daten arbeiten, aber die Daten sind die Daten. Die Entscheidung ist letztlich äh, mhm. etwas anderes. Mhm. oder? Also was wir dann daraus machen, äh, da haben wir schon noch eine vernünftige Lockerheit, um da unterscheiden zu können.
0: Mhm. Aber sie sind essentiell, wie du sagtest, tatsächlich, um dort auch diese Steuerbarkeit und Steuerung überhaupt äh, greifen zu können.
1: Ja, äh, Du also, kannst dir ja vorstellen, oder? Jetzt sind wir da bei einer großen Versicherung und äh, der Spengler findet, äh, wir machen das jetzt so und du hast 15 Leute vis à vis dann ist das. Äh, ich weiß nicht, wie das jetzt ausschauen würde, oder? Aber wenn, äh, wenn wir das mit Daten unterlegen können und auch äh, eben dann eine grundsolide Entscheidungsgrundlage äh, haben, dann ist doch das eine ganz andere Geschichte, ja. als ja. wenn wir da Meinung gegen Meinung.
0: Genau. Aber das ist ja eine Istaufnahme. Ja. Wie schaffen es Unternehmen dann auch fortlaufend und kontinuierlich diese Daten und, und eigentlich, ich sag mal, wie dran zu bleiben? Ja.
1: Ja, gut, da haben wir
0: Tracking-Modelle,
1: also wir können das in der Zeitreihe Abfolge dann auch entsprechend beobachten oder auch wir können Berechnungen anstellen. Mhm. Natürlich können wir auch Trends beurteilen, wo geht es mit gewissen Touchpoints hin, in welche mhm. Richtung. Wir können aber schon bei der ersten Auslegeordnung eigentlich die Potenziale, die Zukunftspotenzialen von einzelnen Touchpoints sehr gut beurteilen. Also von dem her ist das nicht nur immer der Blick nach hinten, mhm. äh, ist auch ein bisschen eine Frage, was machen wir mit den Daten, aber es ist eigentlich auch hier wieder eine äh, eben äh, sehr belastbare Entscheidungsgrundlage, was brauchen wir und wenn wir es brauchen oder wenn wir einen Touchpoint zum Beispiel einführen, äh, in welche Richtung sollte das Touchpoint-Design eben auch aussehen, weil wir haben ja dann präzise Zielgruppenbilder. Und äh, wir wissen auch, welche Services äh, in diesem Bereich dann oder von diesen äh, Personen genutzt werden.
0: Wir würden gerne mal deinen dein Blick in die Zukunft und in die Trends ähm, anzapfen. Und meine Frage ist dahingehend, wie verändern sich die Touchpoints und die Kundeninteraktionen? Sind wir bald alle im Metaverse oder wie es dann auch heißen mag, also sprich entweder nur noch online unterwegs? Hast du da schon Eindrücke, die du mit uns teilen kannst.
1: Ja, also eben, also wir reden von äh, Technologie, äh, Metaverse. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich glaube, da muss man auch aufgeschlossen sein. Äh, das, denke ich, äh, wird sicherlich Spuren hinterlassen, wann die dann wirklich in die Breite gehen, das kann ich, das wage ich jetzt nicht zu beurteilen, aber das ist sicherlich sehr, sehr spannend, gibt auch neue Möglichkeiten. Vielleicht zurück zu deiner Frage, also ich komme ja von Kunden, von Menschen her, und das Spannende ist, also was, was ich teilen kann, die Erfahrung die ich mache, das ist eigentlich so, der alles digital, das gibt es nicht. Also das denke mhm. ich, das wird es nicht geben. Was ich auch feststelle, ist, dass äh, diese vielen digitalen Möglichkeiten äh, die Beratung neu de äh, definieren. Also, ich glaube, das bringt äh, die Beratung, äh, erhält einen neuen Stellenwert. Das ist meine Vision mhm. äh, in diesem, äh, ich sage jetzt mal, stark digitalisierenden Umfeld, sei es im B2B oder im B2C, da sehe ich auch viele, viele Chancen. Self-Service wird natürlich sehr stark über die Digitalisierung vorangetrieben. Mhm. Äh, aber ich sehe zum Beispiel äh, im Finanzbereich äh, vor allem auch bei jungen Zielgruppen, mhm. sehe ich Beratungsbedarf, also Bedürfnisse. Äh, ganz konkret, oder? die Jungen sind sehr beratungsaffin. Im Finanzbereich und äh, das sind Chancen. Und von dem her sehe ich diese Omni-Channel, Omni-Kanal-Betrachtung äh, ja, äh, sehe ich noch nicht abgeschlossen. Oder also für mich auch im Retail nicht. Also ich glaube, Beratung, ja, wird eine Renaissance erleben äh, und äh, die digitalen Gadgets. Es wird viel viel mobiler. Seh, mhm. Da sehe ich den Trend, oder? Also, ich glaube, mhm. da wird mir jeder Experte auch äh, ja, sagen, das geht wirklich in die Richtung die Mobilität. Die, mhm. ist, die ist ein großer, großer Treiber. Und da geht es auch wieder ganz neue Chancen. Äh, aber ich glaube, es wird immer ein Mix sein. Es wird ein Mix sein. Und die Bedürfnisse der Menschen sind ja, die verändern sich dann auch wieder über die Digitalisierung. Äh, und da geht es genau darum, das zu verstehen, oder? weil das sind super spannende Chancen, die auch sehr, sehr lukrativ sind äh, mhm. und das sind Positionierungsfelder. Äh, jetzt haben wir in den letzten zehn Jahren so trendmäßig, oder haben wir die Pure Players erlebt? Mhm. Die Pure Players, äh, das ist ja so. Mhm. Mhm. Aber diese, dann ist, was ist die Gegenbewegung? Oder? Und das wird spannend. Die Lösung habe ich nicht. Wir müssen dranbleiben. Wir müssen dranbleiben.
0: <lacht> ich <würde> sagen, genau. <lacht> wir müssen die Kunden noch viel besser verstehen. Ja. ja, Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst oder auch jetzt wiederholt ähm, aufgebracht hast. Wir müssen die Kunden besser verstehen, wir müssen zuhören, wir müssen nachfragen auch tatsächlich. Das ist das ist wichtig. Also zumindest können wir eins sagen: Was was, was bleibt und was mit Sicherheit kommt, es wird sich weiter ändern. Genau. Die Veränderungen, der Wandel, den haben wir. Digitaler wird es. Sind wir unterwegs, werden ja. wir auch auch nach der Pandemie nicht mehr abgeben wollen. Ja. Merken wir wahrscheinlich auch ach, an uns selber. Ja. Also es macht dir vieles einfacher und auch in der Beratung finde ich spannend, dass du das ansprichst, dass das tatsächlich wieder einen, einen höheren Stellenwert bekommen wird und wahrscheinlich durch die digitalen Kanäle auch, auch die mehr Präsenz Abs wieder gewonnen hat. Absolut und ich glaube,
1: da gibt es so Themen, die durch alle Dimensionen durchgehen, wie Nachhaltigkeit, also die Werte werden, verändern sich, mhm. äh, auch, ich sage jetzt mal, unsere Arbeitswelt verändert sich, oder? Ja, und da, glaube ich, gibt es auch ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Und das prägt natürlich auch wieder viele Dimensionen unseres Alltags, sei es Bildung, sei es unsere Interaktionen mit Behörden, sei es Shopping, einkaufen und so weiter und so fort. Also ich glaube, da, da ist alles ein bisschen in Bewegung, oder auch äh, die Mobilität und und und, aber wir sind da mittendrin. Also wenn wo stehen wir da? Da sind wir mittendrin und jetzt gibt es so neue äh, ja, Leuchttürme, vielleicht auch sehr technologisch getrieben, wie zum Beispiel eben das Metaverse. Aber ob das durchsetzen wird, in der Breite, das entscheiden letztlich die Menschen. oder
0: Ich finde es eigentlich einen wunderbaren Schlusssatz für unser Gespräch. Ich habe mit dir immer Freude, Christoph, und ich könnte mit dir noch weiter diskutieren und eintauchen in die Themen. Aber ich denke für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Kommen Sie auf cmm360.ch, lesen Sie dort den einen oder anderen Artikel von Christoph Spengler, diese Kolumne, die wir vorhin angesprochen hatten, wo du tatsächlich konkrete Situationen und Erfahrungen aufgreifst und die sehr, sehr spaßig schilderst. Und ähm, ansonsten gibt es natürlich unser Webinar, das wir auch ja immer wieder und weiterhin durchführen und da tatsächlich Tiefer in das Thema eintauchen, wie man die Komplexität in der Customer Journey reduzieren und managen kann. Thema Stichwort Simplifizierung, das du gesagt hast. Mhm. Also da können Sie auch da sehr, sehr handfeste und so praktische Tipps und Tricks mitnehmen, die man selber sehr gut im, im Alltag am nächsten Tag, im beruflichen Alltag anwenden kann. Auf jeden Fall denke ich, was du gerade sagtest, Christoph, also es wird noch einiges passieren und wir sind in einer sehr, sehr spannenden Zeit aktuell, in der sich sehr viel wandelt und durch die Digitalisierung natürlich angetrieben, aber ähm, der Mensch bleibt im Zentrum, was du gerade gesagt hast und ähm, ich denke, wir werden weiter den einen oder anderen spannenden Austausch mit dir noch weiter verfolgen. Freue mich. Und ich danke dir ganz herzlich, Christoph, dass du heute bei uns in der Episode zu Gast warst.
1: Ganz herzlichen Dank, Maike. Und ich freue mich auf das nächste Webinar mit dir.